0: Всем привет, меня зовут Юля. А меня Даша. И читать фанфики <свят> <свят> наша Гилти Плэжа. Да. Хорошо, что ты нас разъебала на третьей секунде этой <свят> записи. Мне все нравится. Я вижу тебя разрывая, ты хочешь поговорить об этом?
1: У меня появилось несколько
0: теорий. Перед тем, как ты поделишься своими <свят> теориями, давай быстренько вспомним, что было в прошлой серии. А давай. Напоминаю всем, мы читаем историю любви Егора Крида и Адрианы Челентаны. Адрианы Рафаэльевны, я бы даже сказала. И в прошлой части они очень бурно отмечали день рождения ее подружки Светки, и там все падали, купались в ноябрьской воде. Адриана скрывала свою болезнь. Подожди, но они ведь падали и поднимались? Да. Очевидно, потому что там лед. Потом Адриану позвал ее друг Димон покататься на своем белом коне. Она встретила Егора Крида, ему это не понравилось. И он ее наказал. И в течение всех этих двух дней ей мерещился ее бывший мертвый парень. Жених. Если вам что добавить по поводу пересказа Дарья? Да. Нет. У меня появились
1: теории, почему я мерещился жених. Так, давай скорее. Во-первых, помнишь, что они были на природе? Угу. И я представила, что на самом деле он тоже там был. Он был наблюдателем. Она не обращала на это внимания. Но он, знаешь, там стоял между деревьев где-то. А. На заднем плане. Да, стелл Кирилл жестко. И знаешь, он такой стоит под деревом, как свидетель из Фрязина. То есть он просто стоит без какой-либо цели. И она мельком, знаешь, его замечала в течение дня, и поэтому потом он стал ясниться.
0: Что такое свидетель с Фрязина? Это
1: легендарный мем. 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 Это легендарный мем, один из моих самых любимых. Ну и что там? Свидетель с Фрязина. Я, я это... Ну
0: фотография, блядь, я не могу тебе рассказать фотографию, я пришлю тебе. Я сейчас же погуглю, ты заебала. Неужели так трудно описать мем? Пока у меня все загружается, я, знаешь, еще могу предположить то, что ее мертвый бывший жених еще был в камуфляже. Поэтому она его не заметила. Но у меня есть еще одна теория. Подожди, неужели ты не могла мне описать свидетеля с Фрязиной, как мужик в белых адидасах и кожаной куртке? Я бы сразу поняла, кто это. Бред какой-то, блин.
1: Потому что это цельный образ. Я не знаю, как он выглядит. Он свидетель с Фрязиной. Главное, что он существует. Хорошо. Неважно. Есть вторая теория. Так. Она связана с гипнозом. Цыгане присутствуют еще в этой теории. Я думаю, что ее просто периодически гипнотизируют. Возможно, даже сам Паша. А Шерлок Холмс? Ну, может такое быть. Есть сильнейшие медиумы.
0: Например, Влад Череватый и Александр Шепс. Наши друзья лучше. И Олеги Шепс. И тот пиздюк. Как его зовут? Миша? Не знаю, Дима его зовут? Дима, да. Ну еще твоя подруга Кажета, безусловно. Пиздец, это прям, знаешь, мне кажется, так бы мог выглядеть твой патрон. как шаманка Кажета. Я даже больше скажу, так могла бы выглядеть и я. Возможно, я так и буду выглядеть. правда. Я выбираю быть Еленой Голуновой, матерью ее Влада Кадони. Нам нужен новый опрос. Кем бы вы выбрали быть избитым экстрасенсом?
1: Нет, из четырех человек. Олегом, Александром Шепсами или Владом Череватым, гением красавцем. А также экстратаксистом.
0: Это правда.
1: Или зубастым Дмитрием, которого мы тоже любим, но не помним его фамилию.
0: Я не люблю его. Да его все любят, не смеши меня. Я не знаю, он мне как-то не заходит. Он не производит такого эффекта, например, как производит шепс или Влад чреватый. Юль, он сильный чернокнижник. Блин, ну я бы я бы хотела сказать, что Александров Шепсов, но потом я вспомнила его песни потрясающие клипы. И я не хочу им быть. И все еще он эксплуатирует Олега своих. Музыкальных произведениях. Поэтому я выбираю быть Владом Череватым, конечно. Влад Череватый навсегда в моем сердце. Это была любовь с первого взгляда у тебя. Это была правда. Как у меня с колдуном Максимом, который потом всех доебал.
1: Сука. И важный вопрос на засыпку: какое
0: настоящее имя Влада Кадони? Но это не тебе вопрос подписчикам. Я обожаю. Одну сцену Влада Кадон, никогда я не забуду. Когда он пришел на кладбище, лег на могилу, начал курить Сишку с мод штука. Это потрясающе. Я просто тоже Я хочу так жить. Все мы хотим так жить. А кто там был еще один рыжий? Был этот был Гиберт и был кто-то еще рыжий. Не знаю. Я не по-рыжим как-то знаю. Да, да, я знаю. Хотя Гиберт норм. Если вы понимаете, о ком речь, кто второй рыжий, кроме Виталия Гиберта, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да. И расскажите, пожалуйста,
1: как вам нравится больше, когда мы в основном посте с выпуском задаем какие-то вопросы, и вы на них почти никогда не отвечаете. Или мы делаем опрос через несколько дней,
0: и вы все отвечаете, но вяло тоже. Даша и ее любимое занятие напиздеть на наших слушателей.
1: У нас нет хейтеров, кроме меня. И еще, если вы хотите, чтобы на нашем канале были какие-то рубрики, то и вам их надо придумать и сообщить.
0: Кстати, я только что об этом узнала, если что.
1: Но это импровизация.
0: Рубрики, значит, окей, окей. Ну, если не хочете, то и не надо. Ну, мне теперь немножко хочется. Пока у нас есть рубрика Неудавшийся кружочки под песни Егора Крида. Кстати, да, Егор Крид, на всякий случай, напоминаю, если ты это слушаешь, напиши нам, мы все еще тебя ждем. И все еще напоминаю, что я-то ждала тебя, Егор, с первого выпуска. Но и Даша сдалась. Она сдалась по твоим обаяниям. И вот я вот сижу, слушаю песни, а Даша мне призналась страшно, потому что она сидит и смотрит твои фотки, Егор. Вот так-то, блин. Я бы хотела сказать, что мне приходится смотреть.
1: Но мне не приходится смотреть, я сама Так, дисклеймер. Пожалуйста. Мы за то, чтобы все было по взаимному согласию и с возраста хотя бы согласие. Лучше, конечно, не заниматься сексом никогда.
0: А также мы против абьюза и шейминга. И шейминга, точно, да. Молодец, молодец. Мы, конечно же, не хейтим Егора Крида. Мы не хейтим его фанатов. И мы обожаем автора этого фанфика, как и обожаем авторов всех фанфиков, потому что писать — это вам не груши хуем околачивать. Да. А еще да, если вам меньше 18, то, пожалуйста, выключите подкаст немедленно. Да. У нас тут слишком много секси-тайма. Это правда. Кажется, ты только что сейчас заинтересовала 14-летних. Уходите,
1: уходите, тут все фу. Начинаем? Не могу морально настроиться, но давай.
0: Глава 19, Пов, Егор. Адри резко подскочила и взглянула на меня. Сказать честно, я растерялся. Сколько время?» – Взволнованно спросила она. Я кинул на нее вопросительный взгляд и посмотрел на свои ручные часы, которые лежали на тумбочке, рядом с кроватью. Извини, секунда, я вспомнил, что хотела сказать. В прошлой части она такая говорит: Ой, мне с утра нужна учебу. Она там помылась, оделась, села жрать, собралась на учебу, и тут звонит Димон и говорит: в пизду чего погнали кататься на моем белом коне я такая а точно в пизду и просто погнала в закат с ним
1: ну с одной стороны это конечно же с другой стороны а кто из нас так не
0: делал повторила
1: та выдохнула встала с постели и направилась в сторону той самой тумбочки откуда я доставал ей белье я вообще не мог представить что случилось проведя рукой по волосам я нашел боксера и пошел к ней
0: где в волосах он нашел боксера что это такое блядь. «Адри, что случилось?» Я обняла ее за плеч
1: и тут же почувствовал, как на ее теле покрывается мурашками. Наверное, каждый мужчина мечтает, чтобы девушка так трепетно относилась и реагировала к твоим прикосновениям. Та приподняла белый комплект белья и кивнув, направилась ко мне. «Ничего особенного. Мне нужно
0: сходить будет в магазин, а после отлучиться на часик-два». Та мила улыбнулась и попыталась обойти меня, но я закрыл ей проход руками. Малышка закатила глаз. Один. Опять. Как Тёма со <свят> своим да. стеклянным глазом. И посмотрела на меня. Егор,
1: давай без приступов ревности. Тем более нет никаких поводов. А почему здесь
0: ревность? Не знаю, мне кажется, он просто интересуется. Чё, как, подню. Это раз, а во-вторых, он же просто я потрогал, и всё. Хотелось бы знать, куда ты так торопишься? Да,
1: это ревность. Я сложил руки на груди и начал медленно смотреть на нее. Егор,
0: давай я приду и все тебе расскажу об этом. Она вскинула, вскинула бровями, не подмигнула, это шок и улыбнулась. Я еле держал свою серьезность, потому что когда она улыбается, невозможно не улыбнуться ей в ответ, особенно когда видишь ее, что все вместе ямочку. Я Спасибо. Я снова создала мой любимый эффект толпы. Я обожаю этот эффект толпы. <свист> 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 да, <свист> Адри, никаких секретов. Куда ты идешь? Я поднял
1: бровь, а та шумно выдохнулась и взглянул на меня.
0: Давай тогда ты поедешь со мной, но прежде в магазин. Та мила улыбнулась, а я все не мог понять, что же она скрывает и почему не хочет об этом говорить. Я выдохнул <свист> и кивнул ей. В ее глазах загорелся огонь, и, встав на носочки, она кратко поцеловала меня, после чего скрылась за стенами этой комнаты. Я остался один. Решив немного походить по комнате, я наткнулся на деревянную доску, на которой было много фотографий. Раньше я как-то не обращал на нее внимания. Подойдя ближе, я увидел кучу разных фотографий, но меня заинтересовала лишь одна. О нет! О нет! Правда? Это благотворительный балл начинается. На фотографии была изображена Адри, а вокруг нее было много детей из Африки. Видимо, она была там. Она ездила к ним. Это было год назад. Внезапно услышал я сладкий голос, и ее нежные руки обвили мою грудь. Ты ездила к
1: ним? Поинтересовался я, потому что такие люди, как она,
0: огромный пример для меня.
1: Да, я каждый год езжу к ним.
0: Я повернулся к ней, заглядывая в эти океаны, в которых тону каждый раз.
1: И как давно ты к ним ездишь? Девушка задумалась, поднимая глаза вверх, что меня улыбнуло. И меня улыбнуло
0: слово улыбнуло. Я улыбаюсь. С 18 лет. Тамила улыбнулась, а я удивленно скинула брови. Я вот клянусь и замечание по поводу подмигивающих бровей, как и по поводу какашки. И покачал головой, чего то засмеялась. Такое озорно и немного детский смех заставлял мое сердце биться чаще. Извиняюсь. Адри встал рядом со мной и начала водить пальцем по фотографии, где были она и какой-то мужчина. Это папа. Тихо сказала она. В ее голосе чувствовалась тоска и грусть, обида. Я так скучаю по нему. Опустив глаза вниз, проговорила она. Секунду, теперь думаю, что батя умер от малярии.
1: А вдруг это все дети бати, это не просто какие-то африканские дети, а ее братья и сестры.
0: Может быть и такое. Прикинь, просто в племени остался там и живет. Он теперь глава племени и всех осеменел. Ужасно. Почему бы тебе не съездить к ним?
1: Адри взглянул на меня и, будто усмехнувшись моим словам, покачала головой. Я не могу, Егор. Тихо сказала она
0: и повернула голову в сторону окна. Меня охватило чувство непонимания. Я обняла ее за плечи. Почему не можешь?
1: Она чуть повернула голову, но потом опустила
0: ее вниз и усмехнулась. Он меня выгнал. Из племени? Тихо сказала она, а я не поверил своим ушам. Она повернулась ко мне, касаясь своей ладошкой по моей груди. Мурашки накрыли мое тело. Она смотрела на мою грудь, но и на глаза. Почему?
1: Ну потому что она ниже, и, конечно, она утыкается взглядом в грудь. Это я ответил на вопрос Егора, почему?
0: Спасибо.
1: Он не хотел, чтобы я была с Пашей, а я не хотела отказываться от него. Отец поставил передо мной условие либо семья, вот эти все африканцы и папа, либо Паша. И я выбрала Пашу. Я уехала с ним сюда. Из Африки. И с тех пор я его не видела. Разговаривала только с мамой пару раз. И все. Подожди, а разве не было такого, что она из
0: Питера? было хорошо с ее глаз медного стекали слезы одна за одной сердце разрывалось видя то, как она плачет я крепко обнял ее я слышал ее схлипывание ладно собирайся а то нам еще готовить надо ты отодвинулась от меня а я вытираю слезы Адри улыбнулась вытирая остатки слыз и направилась в шкаф кто бы мог подумать три звездочки может все-таки скажешь зачем мы это везем в неизвестное для меня место. Я знаю, куда они едут. Я знаю, куда они едут. К бомжам? Да, думаю, да. <связь> Блин,
1: оно реально и женец, и швец, и он дудей игрец. И бомжам помогец.
0: <связь> Без хейта к бомжам. Естественно. С большой любовью к
1: бомжам. <связь> Мы все знаем, что бомж это не личный выбор, а стечение обстоятельств. Да. И вы знаете. Не будьте козлами. Мы сидели с Адри в моей машине, а в багажнике у нас лежала кастрюля макарон с сыром, хлеб и соки.
0: Подожди! Кастрюля макарон сыром, то есть там лежал, ну, типа, ком. Да, скорее всего. Мои любимые макароны с сыром. Обожаю. Имей терпение, Егор. Что ты как маленький мальчик? Копируй меня, произнесла та, внимательно наблюдая за окном. Вот же язва. Вот тут направо, Егор. Она указала рукой в какой-то переулок. Я удивленно взглянул на нее и все же выполнил ее указания. Припарковавшись, если так можно было сказать, у того самого переулка, Адри спешно вышла из машины, что сделал и я. И она подошла к багажнику. Открыла его, я достал кастрюлю, а она сок, хлеб и тарелки. Адри прошла вглубь того переулка. Я закрыл багаж и, заблокировав машину, прошел за ней. Мы шли вдаль, и я уже догадался, куда мы идем. Дойдя до какой-то железной лестницы, мы поднялись по ней. Поднимались все выше и выше, после чего я увидел деревянную дверь. Туда мы зашли. Войдя в нее, я застыл на месте.
1: Потому что там жили поднебесные бомжи. Откуда он узнал это место, прошу прощения.
0: Мне кажется, не нужно быть Шерлоком, знаешь, честно говоря.
1: С другой стороны, это хороший урок для Егора. Какой же это урок? Но э, она говорит: мне пора, мне пора. Он говорит: ты куда? Ты куда? Скажи мне, начал ее ревновать, доебываться. Он такая: Ну хуй с тобой поехали. И она привела его в бомжатник просто, и все.
0: А урок-то какой тут, блядь? Можешь вывод какой-то сделать. Ну, неху
1: доебываться до человека, и можешь оказаться в бомжатнике.
0: А прикинь, она вообще не планировала туда ехать. Просто пошел нахуй Егор.
1: Да, она планировала сходить в ЦУМ просто, скорее всего.
0: Или я все еще допускаю вариант, что она искортница, не знаю почему, я не знаю, правда? Я не допускаю такого варианта. Она человек с чистым сердцем и ямочкой на щеке. Из африканской семьи.
1: Я, кстати, все равно не очень поняла с африканской семьей, что это все значит, что там просто фотография, где ее отец и африканский. Может, это вообще две разные фотографии?
0: Я так поняла, точно это фотки, она и ее отец, африканские дети.
1: Я тоже так поняла. Но ну, может там были отдельная фотка, где она как волонтер в Африке, а другая фотка, где они типа с семьей стоят.
0: Тусят. Я не знаю, я не знаю. Давай мы не будем это обсуждать, потому что, как обычно, мы с тобой разгоняем теорию и ответ на нее в следующем предложении, Фанфика.
1: Ладно. но в любом случае, если она общалась с мамой, то либо батя развелся уехал в Африку и всех осеменил. Либо это не ее братья и сестры. А почему мама не может жить в Африке? Может, но она не может рожать африканских
0: детей. Но в теории может. Да он же там не один мужчина.
1: Ну, если только так, если они поехали в Африку играть свингеров,
0: то, безусловно, все может быть. Пожалуйста, давай дальше. Глава 20. Множество бездомных людей сидели у огня. Адри радостно вошла туда. Я не могу остановиться хохотать, просто как еблуша. И увидев ее, большое количество людей обрадовались ее приходу. Тем самым вставали с пола и с радостными глазами подходили к ней. Это место было похоже на заброшенную больницу. Хзб. Хоть бы хоть бы. Сейчас они срит мужика с пистолетом, призрака, вот это вот все. А потом их всех снесут. И там Дима Масленников и должен быть обязательно. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Квачи калькуто. <свят> <свят> Не уверена, что нужно говорить так, но ну да похуй. Вместо окон были огромные дыры, через которые был обворожительный вид. Ну, слава богу, хоть вид суперский. Наверное, был этаж седьмой или восьмой. Я был заворожен в доброте ее сердца. Она положила пакет на стол и села на пол к огню. Она активно с ними разговаривала, смеялась, прикасалась к ним, несмотря на грязную одежду и неприятный запах. Я стоял и не мог понять, остались ли в мире еще такие люди. Да и вообще были ли они? Подожди
1: секунду. Она когда-нибудь слышала, как, ну, что-нибудь? участь в своем медицинском колледже? Про туберкулез? А про пшей? Вообще про все болезни, которые могут передаваться. Она когда-нибудь слышала об этом? Все еще без хейта к бомжам. Это, но это не хейт
0: к бомжам, это просто... Как это называется? Само... Инстинкт самосохранения? Ну, типа. Я лишний раз убедился, что такого сердца, как у нее, нет. Я подумала, что Егора вшить теп- теперь будут. Почему-то я представила, мне смешно. Прикинь, башку мазиком будет мазать. Так же лечат от шеи, я не знаю. Ну, керосина можно. Можно побрить на налоса. Можно вычесывать шеи.
1: Можно делать разные вещи. Как вы слышите, я раньше очень много общалась с бомжами да такого сердца, как у тебя, ни у кого нет. Ладно, на самом деле, в детстве я с собакой побиралась у бомжей, и они давали мне конфеты. И собаки моей. А потом мы с ели конфеты. Ну, когда мне бомж давал конфету, я говорила о собаке. И ему приходилось давать конфеты еще и собаке.
0: Не могу поверить, что ты клянчила конфету у бомжей. Я тоже, но факт остается фактом. Блин, знаешь, в моем родном городе уху, там не было бомжей, вообще не было ни одного бомжа, кроме его бати, но <сёк> технически не было бомжа, тем не менее. Ну, реально ни одного бомжа, Потом, когда я переехала в Питер, я вообще была в ахуе. Да? Да, я очень боялась их. Я сейчас боюсь, хотя живу тысячу лет здесь.
1: Я и сейчас боюсь, но мне кажется, что сейчас бомжей стало, даже по сравнению с тем, что было 5 лет назад, сейчас бомжей в 100 раз меньше.
0: Ну, либо они все тусуются возле пятерочки около моего дома. У нас, ну вот
1: где мы жили раньше, там у нас у дворе гаражей много было, и там, типа, жило штук 10 бомжей. И сейчас там не живет ни одного бомжа. Так
0: может, они умерли просто?
1: Ну, возможно. Новых не появлялось, во всяком случае. Но, вообще, есть как, ну, всякая штука, что там, знаешь, когда в городе происходит что-то важное, или какое-то событие, или еще что-то. Там какие-нибудь олимпиады или чемпионаты mm-hmm. мира, что просто бомжей, типа, собирают по всему городу и увозят куда-то за город нахуй, просто их там кидают, грубо говоря. Ты
0: серьезно? Да. А потом там строят Мурино?
1: Не знаю, потом они наверное возвращаются или не возвращаются, но в целом их просто, грубо говоря, выпездывают из города.
0: Я надеюсь, их еще раскручат, перед этим закрывают глаза, чтобы они не знали, куда идти. Блядь, все, пожалуйста, давай читать, это опять затянется на четыре года. Давай. Так вот, да, я был заворожен доброте ее сердца. Я ни о чем не слышал, я смотрел на ее действия, на то, как легко она общалась с такими людьми. Я слышал только ее смех, то, как она искренне к ним относилась. Я не знаю, что сказать. Я восхищаюсь ей. Она мой кумир. Адрия начала показывать на меня рукой. И
1: улыбаться. Егор,
0: ставь кастрюлю на стол, помоги мне! Вставая с пола, сказала она и указала на деревянный стол, который еле держался. Я сделала то, что она просила, после чего начал помогать разливать соки. Ее улыбка не сходила с ее лица. Несколько человек стояли рядом с нами и внимательно на нее смотрели. Озвучу ее бомжа! Это твоя роль, звездная.
1: Так, проба на роль бомжа, <смех> дубль один.
0: <смех> Той жених, дочка. Ой, с первого раза. Ай, молодец, ты рождена для этой роли. <смех> Сука. Сука. <смех> 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 В роли бомжа дяди да, Даша, блядь. <смех> Спросил старенький мужчина, весь покрытый морщинами, который тоже наблюдал за нами. Адри удивленно взглянула на меня и, улыбнувшись, покачала головой. Нет, нет, дядь Вить. Адри немного засмущалась, поправив прядь за ухо, и опустив голову вниз, продолжала раскладывать макароны. Я внимательно смотрела на нее и ее действия. Какая же она красивая, когда погружается в свои мысли. Вы красиво смотритесь. Это женский голос у тебя? Ну ты слышишь, как бомжи разговаривают. Хорошо. Сказала внимание женщина с потрепанными волосами, собранными в нижний хвост.
1: Нижний хвост!
0: Но сочить добрыми глазами. На вид ей лет тридцать, не больше. Она мило улыбалась, смотря на Адри, с таким благодарным взглядом, что ты понимал, как много Адри сделала для нее.
1: Ладно, ей тридцать, то есть ей как мне.
0: Вряд ли она так же говорит, как дядя Витя.
1: Большое спасибо, Ань.
0: Адри улыбнулась, смотря на меня, и перевела взгляд на макароны. Люди вернулись к огню, а мы продолжили готовить им стол. Ты давно сюда приходишь.
1: Шепотом спросил я и провел рукой по волосам. Видимо, чтобы вытянуть
0: оттуда в шов. Адри перевела взгляд на этих людей, которые чему-то смеялись, сидя у огня и невольно улыбнулась.
1: После того, как я впервые приехала из Африки, я решила, чтобы помогать таким людям.
0: Адри все еще смотрела на них, а в голове у меня прокручивался один вопрос. Почему она не хотела говорить об этом? Неужели бескорыстность существует в наше время? А ты еще ходишь куда-то? Осторожно спросил я. Та пару раз покашляла. Это туберкулез, кстати, у
1: И откинула прядь волнистых волос назад. Точно заболела. Еще и врет мне. Дома с ней разберусь. Блин, реально обьюсь из-за болезни. Да, я хожу в детские дома и больницы по пятницам, но в эту не смогла поехать из-за светы. Приношу игрушки, сижу с ними, читаю сказки и просто
0: слушаю их истории. Она мечтательно рассказывала это все, а я все еще не мог поверить своим ушам. Я просто в полном восторге от нее.
1: Знаешь, их искренность так радует. У них очень интересные мысли, над которыми стоит задуматься.
0: Я прямо сейчас понял, что ее слова о доброте не пустые. Она не только говорит, что человек должен быть добрым и делать добрые дела, она дает пример. «Человек с чистой душой и сердцем». Вот мой идеал. Адри взяла с собой две тарелки и отнесла бездомным людям, которые все еще грелись у огня. Я последовал не примеру, взял с собой еще две тарелки. Людей, наверное, было примерно двадцать, и все были такие добродушные. Отдав первую тарелку какому-то дедушке, он широко и искренне улыбнулся. Меня охватило чувство радости. Ничего приятнее я не ощущал прежде. Я взглянул на Адри. Она мило улыбнулась, когда ей говорили слова благодарности. В ее глазах сверкала искренность и доброта. Читай дальше, устала. Побыв еще минут тридцать вместе с
1: ними и наслушавшись истории, я еще раз убедился, насколько жизнь может быть жестока. виде таких людей, начинаешь ценить то, что у тебя есть сейчас. Наверное, именно поэтому адрес ценит каждую секунду. Когда мы ехали домой, была полная тишина, пустые дороги, вечернее небо и мысли для размышлений. Адри растворила в своих мыслях, смотря в окно. А я размышляла о том, как быстро все произошло. Почти месяц назад я задавал себе вопрос о том, что же такое счастье для меня. А уже сегодня я получил ответ на этот вопрос. Как и мы на вопрос, сколько они мутят. Месяц. Окей. И это счастье сидит прямо сейчас в моей машине. Рядом со мной. И о чем-то размышляет. Егор.
0: Меня выдернул из мысли сладкий голос, который заставил улыбнуться. Я перевел на нее взгляд. Она была, кажется, взволнована. Ее взгляд был на каком-то здании. Она пристально смотрела на него. Мой вид озадачился, Дрови немного нахмурились. Я провел руками по волосам и перевел взгляд на дорогу.
1: Да, Адри, мы уже проехали это здание, но она, повернув голову, внимательно смотрела, при этом немного приподнявшись от сидения. В конце концов она откинулась на спинку стула и выдохнула, поправила прядь волнистых волос назад. А правда, что у них такая машина, что они там сидят на стуле? Наблюдая то <с> за дорогой, то за ней спросил я. Она покачала головой и закрыла глаза. Бросила голову на ладони и погрузила пальцы в волосы. Я начал переживать за нее.
0: Ты себя плохо чувствуешь? Может, остановить машину? Нет, просто голова разболелась. Тихим и усталым голосом сказала она, все еще сидя в том же положении. Она приподняла голову и взглянула на дорогу. Потерпи до дома мы почти доехали.
1: Я положила одну руку ей на спину и начал поглаживать ее. Она просто кивнула в ответ. Так что ты хотела сказать? Да ничего. Проехали.
0: она скромно улыбнулась, на что я не мог не ответить. Все равно в душе я понимал, что она что-то от меня скрывает. Но что?
1: Можно тебя спросить, как ты думаешь, что там? это место их с пашей. Или это дом, которого не должно было там стоять, потому что медиумы Москвы перенесли
0: дом? Блин, я думаю, ты их место с Пашей. Но, с другой стороны, она смотрела на дом, а что там? Может быть, там раньше был пустырь, где его сбили? Может быть, они жили в этом доме, я не знаю. Может быть, на том здании стоял кто-то, кто хочет... Раскомнадорнуться? Ну Да. Она просто очень добросердечная, хотела помешать этому, но в последний момент почему-то передумала.
1: Блин, или у Паши были об этом мысли. И он манипулировал этим. Или просто на крыше
0: был их первый романтик. Или на крыше сидел просто какой-то охуенный сокол, знаешь.
1: Блин, наверное, действительно.
0: Просто она еще орнитолог ко всему прочему, блядь. Занимается бертвотчингом. Я обожаю то, что ты демонизируешь Пашу на 100%. То он ее обьюзил, по твоему мнению. То он гипнотизирует, то он скрывается в лесу в камуфляже и наблюдает за ней. Тебе не нравятся мои теории про Пашу? Мне нравятся твои теории про Пашу. Я просто беспокоюсь об этом. Я не знаю почему. Меня тяготит незнание тайны Павла. Ладно, я закину еще одну теорию. Бля, ну все жесть. Я просто, знаешь, и как чарда из Филадельфии стою, и у меня доска сзади с веревочками красными. Возможно, действительно
1: все произошло и произошла авария, угу. и он отключился и потерял память. И пока его искали, его уже кто-то забрал К себе домой, грубо говоря, и стал там вот лечить Знаешь, как в этих фильмах дебильных бывает Когда просто какая-то. Как
0: в фильме Мизери Когда она спасла писателя Потом ноги нахуй попереломала Да,
1: как она просто добродушная пизда Вылечила его И вот он начал потихоньку вспоминать И решил вернуть Адре Так тоже может быть И тогда будет противостояние Егора и Паши но оно в любом случае, мне кажется, будет противостояние. В любом
0: случае. Бля, да, я также до противостояния. Все, пожалуйста, давайте читать дальше. Очень хочу уже до разборок добраться. А давай. Глава 21. Пов Адри. Утром проснулась
1: головной болью и заложенным носом. Mm-hmm. Горло тоже немного болела. С вчерашнего вечера головная боль не прошла. Хотя я и показывала ему, что я в порядке. Внутри себя я тихо умирала от этого. Немного полежав в постели, я написала Егору сообщение с пожеланиями «Доброго утра». И направилась в душ. Погода была не очень пасмурно, ужасно ветрена, и, видимо, пойдет дождь. В такую погоду я бы лучше дома посидела. Вымав лицо и почистив зубы, я вышла с более хорошим настроением. Сделав все хлопья с молоком, я села за стол и начала поедать любимый завтрак, параллельно просматривая свой соцсеть. После завтрака голова немного прошла, но глаза будто горели. Внутри была безумная усталость. Хотелось в этот момент умереть. Пока я искала то, что надеть, мне на телефон поступил звонок. Это
0: была Света. «Алло, алло! Я вас не слышу! Алло!» С другого конца трубки послышался звонкий смех моей подруги. Ужас какой, нахуй. Этот прикол мы с ней придумали еще давно. Это самый классовый языкный человек.
1: Подруга заговорила с французским акцентом, отчего я начала громко смеяться.
0: Ах ты, тварь! Что-то серьезное, а то столько дел. Я заговорила деловым, в кавычках, голосом. Да-да, мы с ней часто дурачимся. Подруга засмеялась, и я, откашлявшись, начала разговор. Короче, я вчера познакомилась с таким парнем.
1: Я буквально видела восхищенные глаза моей подруги и скатила глаза. Даже не смей
0: закатывать глаза. Ладно, ладно. Сидела вчера в кафе. Делал реферат и ко мне подошел брюнет. карие глаза, просто шикарное тело, которое я видела сквозь его костюм. Он был в сетке, как Валерия Леонид. Или у нее рентген зрения. Может быть такое. Ой, короче, мужчина мечта. Мы с ним познакомились, поговорили. И знаешь что? Он пригласил меня сегодня в кино. <гас> Это я от себя, не от Адри. Я когда озвучиваю Свету, я клянусь, я ломаю себе запястье. Вот как сильно я машу рукой. Хоть бы это был Тёма. Хоть бы это был Шерлок. Хоть бы это был Тимати. Я подумала про Тимати, но она узнала бы Тимати, раз она узнала Егора Крида. Хоть бы это был Мот. Так, он в кино опозвал Светку. Угу.
1: Я все это слушала с спокойным видом и под конец истории закатила глаза. Параллельно еще любимые штаны. Свет, не выводи в какую-нибудь чепуху, ладно? И держись от него подальше. А вообще я
0: бы на твоем месте не пошла на свидание сегодня. Привет, ты что, охуела? Во-первых, почему нужно держаться от него подальше, а почему не пойти бы на свидание сегодня? Во-вторых, литроградный Меркурий, что ли что блядь, случилось? Мисс Егорка Критка, блядь, охуеть. «Просто пиздец! Ну ты и тварь!» «Жесть, конечно!» «Откуда ты знаешь, кто он?» Я начала читать иннотации, а та тихо слушала меня. Наконец, найдя нужные штаны, я кинула их на кровать и направилась в зеркало. «О боже, Адри, Ну не будь занудой! Мы просто посмотрим фильм!» Голос подруги стал
1: более уверенным. Я же в это время подготовила косметику. «Свет, решай сама. Я тебя
0: предупредила». «Она абьюзивная, как Светка?» «Да». «Из гириного фанфика. Просто жесть». «Ладно, проехали. Как там твой Крит?»
1: Голос Света стал игривым, а я, включив громкую связь, начала краситься. «Да нормально. Вчера видел меня на мотоцикле Димы, а дома начал читать нотации. Чувствовала себя подростком».
0: Громкий смех раздался по всей квартире.
1: «Наказание было?» Пошлый голос подруги заставил закатить глаза, ее заразительный смех не мог оставить тебя серьезным.
0: Было, <клес> откашлявшись проговорила я, подруга начала смеяться еще больше. <клес> Он дома сейчас.
1: Поинтересовалась подруга. Я взглянула на свой готовый макияж, я улыбнувшись себя, откинула кудрявые волосы назад. Да-да, у меня кудрявые волосы, и я их периодически управляю но сегодня решила оставить их кудрявыми. Лень. «Нет, он у себя вечером должен заехать,
0: но я точно не знаю». Я взяла телефон в руки и, отключив громкую связь, преподнесла телефон в уху, продолжая разговор с подругой. Договорив с ней еще минут пять, параллельно одеваясь, я была готова к выходу на свет. На свет, обожание в свет. Закрыв дверь квартиры квартиру и засунув наушники в уши, я направилась к лифту. «Вот знаешь, я сейчас доебусь до этого фанфика». Она описывает очень много ненужных действий. Да, правда. Она могла просто написать это в одном предложении. Я вышла из дома, а не писать абзац. Выйдя из подъезда, я начала активно искать нужную песню, как вдруг меня опозал знакомый голос. Повернувшись, я увидела любимого блондина, который стоял возле своей машины. Я невольно улыбнулась и, вытаскивая наушники, подошла к нему. Я была явно в восторге. Когда ты идешь такая, блин, да, я явно в восторге сейчас. «Почему ты не дома?» Обнимая его и вдыхая его приятный аромат, проговорила я. Тот положил голову мне на макушку, и я почувствовала его улыбку. «Остался бы дома, выспался!» «Как я могу бросить свою малышку и спать дома на мягкой кроватке?»
1: Егор отодвинул меня от себя, держась за плечи. Его поднятая бровь всегда смешила меня. Я пожала плечами, а чего тот начал свой заразительный смех.
0: Заразительный. Я не могу отъебиться. У меня в голове Егор Криц припонят и брови. А тебе не кажется, что им пора съехаться? Нет, рано еще. Но они месяц уже встречаются. А, блядь, тогда пора. Спасибо большое. Я, мило улыбнулась и кратко поцеловала того в губы. Он зарыл рукой в мои волосы. Начались эти волосяные приколы, блядь. Сейчас опять он ее потянет, как моркву. Вот началось, блядь.
1: Мне мало. Певец подмигнул бровями. Да, и вытянул губы вперед. Да. Закрывая глаза, тем самым делая из себя уточку. Я приложила <свят> палец к его губам и покачала головой. Тот сузил глаза и, притянув меня к себе, впился в мои губы сладким поцелуем. Обожаю сладкие поцелуи. Оторвавшись от моих губ, Егор довольно улыбнулся и, смотря на меня, открыл дверцу машины и рукой показала, чтобы я садилась. Я засмеялась и с помощью блондины села в машину. Тот обошел ее и сел за руль. «Ты приедешь сегодня?»
0: Закинув прядь волос назад, спросила я и повернулась к нему всем корпусом. Тот начал движение, отъезжая со двора. «Да, думаю, что приеду. эм, Часиков восемь. Хочу
1: сводить тебя в одно место». Егор загадочно улыбнулся. Все еще смотря на дорогу. Я вскинула брови, показывая парню свой интерес. Что за интриги Булаткин?
0: Секунду. Тот звонок засмеялся, поглаживая рукой свою светло-золотистую щетину. Подожди, мне что-то поплохело минуту. Мне тоже. Как? Кринж-вайп случился. Так, угу. А разве вы не знали, что мое второе имя? Интрига.
1: Блондин поднял бровь, а я звонко рассмеялась его информации. Да? Спасибо за информацию, уважаемый.
0: Подожди, просто, а я звонко засмеялась его информацией. Почему мы не говорим об этом? Это что за хуйня? Я
1: нахуй не знаю. Я, Ну, просто, знаешь, у меня нет никаких сил это комментировать. Это нонсенс.
0: Я подмигнула бровями и сел в нормальное положение. На стул, надеюсь, в машине, смотря вперед. Обращайтесь.
1: Мы с ним снова засмеялись. В машине настала тишина, но мой телефонный звонок разрушил ее. На экране засветилось имя Димка, красное сердечко. Жесть. Я чувствовал, как Егор сверлит взглядом мой экран
0: телефона охуеть, ребята. Я уже говорила, что будет противостояние Егора и Дима. Я говорила.
1: Ну, мне не кажется, что это противостояние Егора и Дима. Мне кажется, что просто, типа, Дима просто обычный друг. А Егор сейчас просто заревнует и в итоге просто запретит ей общаться. И никакое-то не противостояние. Просто Егор, типа, делает вид, что у
0: него есть яйца. Ну, я про то и говорю то, что будет ревность. Вот эти все дела, да? Да он объюзор, конечно, будет ревность, блядь. Конечно. Странно,
1: что к бомжам не
0: было ревности. Ну, возможно, к дяде Витя чуть-чуть было, ладно. К такому человеку нельзя невререновать. Это правда. Видит бог, я хотела окончить эту запись, но Даша не выдержала, заставила меня читать 22 главу. Поэтому глава 22. Дадим. Приложив телефон к уху, сказала я, и невольно улыбнувшись, но напряжение в машине нарастало. «Ты свободна сегодня в шесть!» Я взглянула на Егора, который
1: нахмурившись смотрел на дорогу и указательным пальцем проводил по губам.
0: Я провела пальцем по губам, держу в курсе. Ну,
1: да, на часик свободно.
0: Я начала играться с кольцом, который ношу на левом безымянном пальце. Подарок мамы на мое пятнадцатилетие. Когда мне тоскливо, я всегда смотрю на это кольцо и вспоминаю дома отца. Отлично, тогда я в полпятого буду у тебя. <связано>
1: Подожди, а дом матери она не вспоминает? Или семейный дом? А хижина в Африке. <связано> Справедливо. Я вообще подумал сначала, что это э, кольцо, которое Паша подарил.
0: Блин, Паша этот нас с ума сведет, блин. <связано>
1: <связано> в ответ я лишь промечала и убрала телефон от уха. Напряжение все еще нарастало от этой тишины.
0: Охуеть! Ты же понимаешь, что ни на какую встречу с Димкой. Ты не пойдешь. Ты что, охуел, Егор? Знаешь, что я ненавижу в этом фанфике? Что? Следующее
1: предложение. Строгий монотонный голос вернулся. Я Ф- ненавижу строгий монотонный голос, просто пиздец. Мы внезапно остановились. Как оказалось, мы уже приехали до моего института. Наконец-то она пойдет учиться.
0: Почему это? Я повернулась к нему всем корпусом и, нахмурив брови, внимательно посмотрела на него. Егор провел рукой по волосам и держался одной рукой за руль, все еще смотря вперед. Я так это явно представляю, почему-то я не могу. Блять, мое воображение меня однажды доведет. Моя головная боль начала возвращаться. Потому что я так сказала, Адриана. Тот повернул
1: голову ко мне, сверля взглядом. Я вскинула брови и подняла руки вверх.
0: Я просто агрессивно трясу головой, я в бешенстве. Егор,
1: давай без приступов ревности, пожалуйста. «Я пойду с ним на...» «Я
0: сказала, что ты никуда не пойдешь!
1: Не успела и договорить, как он проговорил это, смотря на меня. Я говорила в такт с Егором. Настаивала на своем, В итоге разозлилась и вышла из машины, громко хлопая дверцу. «Вот возьму и пойду навстречу!» Я думала примерно о таких вещах, направляясь ко входу. Сложив руки и опустив голову, мне было очень плохо. Голова сильно болела, даже сильнее, чем дома.
0: «Адри поддалась! Адри поддавака! Егор абьюзер!» Три звезды. Дим,
1: сегодня я не смогу приехать. Прости, пожалуйста.
0: А что ты хотел? Сделав виновное лицо, проговорила я и открыла дверь квартиры. Ничего страшного, Адри. В другой раз тогда. Хорошо. Пока, Дим. Прости еще раз. Я улыбнулась самой себе. И, не дождавшись ответа, бросила трубку. Положив телефон на стол, я подошла к холодильнику и, открыв его, начала думать, что же я хочу на ужин. Постояв немного, я решила приготовить гречку в куриным филе. Еще овощной салат. «Вы думаете, что я неправильно питаюсь? Должна вас разочаровать». Нет, я обожаю, когда ломаю четвертую стену, Да-да, у меня кудрявые волосы, между прочим, если вы не знали. а вы что думали? Мы развлекаемся в небо, наш любимый ресторан Макдональдс, блин. Просто я обожаю гречку. Поставив все нужное вариться, я направилась в свою комнату, дабы переодеться в домашнюю одежду. <дум> дабы. Пока я это делаю, пару слов о том, почему я не пошла навстречу <дум> <И> снова слом. <дум> Потому что я поняла, что Егор мой мужчина, Чем мне не должно восприниматься мной. Он должен быть моим авторитетом. Ёптую мать, ебаный патриархат, блядь. И именно по этой причине решила не противоречить ему. Я-то думала, что она не пошла, потому что ей хуёво, потому что она болеет, а она решила послушать своего мужчину Егора. Какая же она бесхребетная, блядь. Ты
1: не думала, что она болеет. Я, правда, я подумала, ты что она болеет. Ты надеялась на это. Ладно. Ты надеялась на то, что она так скажет, но ты знала, что это абьюз.
0: Надев домашнюю одежду и сделав свой любимый пучок, я направилась обратно на кухню. Гречка была почти готова. Осталось делать салат, и можно приступить к ужину. Пока я жестоко резала помидор, неожиданно для меня поступил звонок от Егора. Я провела рукой по экрану и, быстро включив громкую связь, начала ожидать, дабы услышать его голос. «Ты где?» — строгим голосом произнес Егор.
1: а по моему телу прибежались мурашки. «Даже сейчас. Дома!» —
0: обиженным голосом сказала я и откашлялась. Голова начала снова болеть. «Да что ж за день такой?» «Да ну! И что же ты делаешь дома? Как
1: же Димка?» Ехидно проговорил Егор, а я оставила нож и начала держаться за голову одной рукой. «Не твое дело!»
0: «Пиздец, я злюсь! Я начинаю злиться! Невероятно злиться!» «Фыркнула я, продолжая резать помидор, чтоб через пять минут вышла!» Строго сказал тот, а я развела руки в стороны,
1: все еще держа в руках нож. Моя любимая прическа начала распадать, что меня начало раздражать. И она отрезала себе волосы (свят) ножом. Егор, я никуда не спущусь,
0: у меня болит голова. Я более оживилась и, не услышав ответа, завершила звонок. Доделав, наконец, салат и выложив гречку с филе, я села за стол и уже взяла в руки вилку, как в дверь позвонили. Я ненавижу, когда мешают есть. Я тоже. Я тоже. Закрыв медленно глаза, тем самым присмиряя свой гнев, я отложила вилку и направилась к двери. Я, как обычно, пропустила пункт «посмотреть в глазок» и сразу поступила ко второму пункту «открыть дверь». На пороге стоял блондин, немного нахмурившись, смотрел на меня. «Он такой милый!» Ты что, блядь, он он злой, а ты говоришь, что милый, я не понимаю. Я отошла от двери, давая ему проход. Он медленными шагами вошел во внутрь моей квартиры. Я закрыла дверь, и пока тот снимал куртку, направилась к плите, дабы положить еще одну порцию в тарелку. Сделав это, я положила тарелку перед Егором, который уже сидел за столом и внимательно смотрел за моими действиями. Я развернулась и села за стол, продолжая неначатый ужин. Горбовая тишина сильно напрягала меня. «Иногда Егор бросал на меня длинные взгляды, длинные взгляды, иногда я». «Так почему то не пошла?»
1: Блондин отложил вилку и немного оперелся на
0: стол. Пристальный
1: взгляд и капелька усмешки. «Я не посчитала это нужным».
0: «Угу, пиздунья, блять, вонючая». Переводя взгляд на тарелку, ответила я. Тот лишь усмехнулся и откинулся на спинку стула. «Однако, мне приятно, что ты послушалась меня». Тот ехидно
1: улыбнулся, а я закатила глаза, но улыбку сдержать не могла. Какая ты дура стояла бы на своем сказала бы, что заболела, и поэтому вообще ни с кем не пойдешь. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Хотя
1: бы так, но улыбку сдержать не могла. И она медленно расплылась по лицу. Ты все же заболела? Тот вопросительно поднял бровь и сложил руки на груди. Я виновато взглянула на него. Какого хуя, и пожала плечами. Может быть, я не
0: знаю. Какого хуя? Он злится на нее за то, что она заболела. Я не могу, я не могу, я в, я в бешенстве, я клянусь, я просто... Тахикардия, нахуй, от злости. Я не искренне улыбнулась, чего тот начал свой заразительный смех. Ой, ебать, как смешно. Я встала со стола с целью убрать грязные тарелки. Не успела я взять тарелку горы, как тот потянул меня за руку, тем самым сажая на себя. Господь Иисус! Я ненавижу, когда ты мне противоречишь, милая
1: дама. Молодая девушка. Милая дама, блядь. Прошептал Егор прямо мне в ухо, оставляя обжигающий след на теле. Надеюсь, я оставила сейчас обжигающий след на вашем теле своим шепотом. А бабочки внизу живота начали разлетаться в разные стороны. Я закрыл глаза и улыбнулся в рта, перекинув одну ногу через него, тем самым засиживаясь на него. Я хитро улыбнулась и приблизилась к его уху, обвивая его шею.
0: Ёпту, мать, началось, блядь! Я не хочу это читать. Ну, тебе придется. Так накажи меня. Знаешь, я не против таких фраз в разных книгах, что уж говорить, и в моей книге есть почти такая фраза, но мне тяжело попросить Егора Крида, чтобы он меня наказал, потому что, блядь, это Егор Крид, понимаешь?
1: Я знаешь, что не понимаю? Он что, не понимает, что ей плохо? Зачем он начинает с ней заигрывать и пытаться ее выебать, если у нее болит голова и, скорее всего, у нее температура? И зачем она
0: поддается на это? А она и сама не прочь. Да. Я поняла, она просто у нее кинг на объюзивное отношение. Потому что они опять срутся и опять ебутся. Как и было до этого всегда. Один раз, ладно, не всегда. Так, давай, я сейчас наказывать тебя буду. Ну, давай, накажи меня, сука. «Прошептала я, и тут же почувствовала его эхидную улыбку. Его руки начали скользить по моей спине, а его губы изучать мою шею. Я тоже целовала его шею, вдыхая его опьяняющий аромат, который с каждым разом сводил с ума. Егор откинул мою футболку и нежно коснулся губами груди». А вы что ты читаешь порно сцену? Мне плохо, меня штормит. В этот момент так не вовремя раздался звонок в дверь. Слава богу. Хоть бы Я Пашка. не хотела отрываться от него. Но мое подсознание требовало, чтобы я встала и открыла эту чертову дверь. Я нехотя пристала, но блондин, видимо, не хотел меня отпускать. Не уходи. Сбитое дыхание и хриплый голос мое внимание.
1: А если там что-то важное...
0: Я улыбнулась, оголяя зубы, став с блондина, направилась к двери параллельно надевая футболку. Кто бы там ни был, я его ненавижу. Грустно проговорил
1: певец и пошел за мной.
0: И обдама. А, м- блин, я ненавижу
1: закатить в Деклифенгерах. Это. Ты обожаешь, и я обожаю перестать. Я обожаю
0: Клиффенгера. Но просто мы то с тобой сейчас прочитаем еще главу дальше следующий Это правда, выпуск, а вы то будете целую неделю ждать. Жест.
1: Продолжи, пожалуйста. Открыв дверь, я застыла на месте. Передо мной стояла света, красные глаза, рваная одежда. Она буквально захлебывалась в слезах. Андре. По ее щекам скатились слезы. Она закрыла глаза и прикрыла рот рукой. Блять, это что, наконец-то шоу гёрлс
0: Блядь, шоу Герлз. Фильм.
1: мой любимый дошкольный фильм мой один из
0: я просто я ваху я вахую. я тоже но не так уж сильно ну я ладно я не сколько ваху сколько я в бешенстве все еще я не могу знаешь это как у Быков пары из ноздрей вот у меня примерно так же сейчас
1: да я видел.
0: пиздец какого хуя Егор так себя ведет Егор не такой я уверена
1: блин как всегда началось за здравие, кончилось за упокой блин началось с веселых бомжей блин радостных офигенных. А Офигенно. тут началось, блин, вот этот Полный абьюз. Димка. Чего ему Димка не угодила? Да он же даже не видел его ни разу. Он бы увидел его такой. Димка мне
0: не товарищ, не э, соперник. Да. Димка-то простой русский парень. Любит от пивка. Ну... Хороший, миссистый такой, молодец. При... Это мы такого выдумали. думали. Представляешь, на самом деле просто секси-красавец. Блин, прикинь, он Адонис. Греческий ну, да. бог, как Арес. <смех> Блядь, ты что напомнила мне? <смех> Я сейчас вспомнила, что этот Арес, вроде бы он. Нет, не он, в каком-то другом ебаном фильме. Этот мальчик играл Волдеморта, когда был маленьким, а сейчас играет какого-то ёбаря террориста. Да? <смех> Какой это фильм? Это где он наспор, ее там замутил с ней наспор. И она все узнала и под дождем бежала домой. Тогда это после. Это после, это после. Да, это после. Да, он же играл в Волдеморта, блин. Я вообще забыла, что там было на спорсе. Я и сама в охоте, что я только что-то вспомнила. Почему вообще вообще про него? А, Арес, Арес. Угу. А, все началось с Димки, да? Блять. Ну что, дорогие наши слушатели, как вам эта часть? Как вы думаете, с кем Светка ходила на свидание? И какая из дашних теорий про Пашку вам понравится больше всего. И если у вас есть какие-то собственные теории, обязательно делитесь ими в комментариях под постом к этому выпуску в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании.
1: (сёвый)
0: Вот, слушайте нас и
1: дальше, пожалуйста. У меня депрессия после этого выпуска. И думаю, что могло произойти на свидании у Светки. Типа, я понимаю, что для того, чтобы тебя избили и, возможно, что-то еще сделали, не нужно прикладывать никаких усилий. Но мне интересно вообще, что произошло. Это очень странно все. Еще Егор, сука, дверь открывать не хотел. Педрила, блин.
0: Прикинь? Ну. Знаешь, если мы замутимся с Егором Гридом, я скажу ему, чтобы он всегда открывал двери, когда мне будут звонить.
1: А если это его сумасшедшие фанаты, которые хотят ему плеснуть кислоту в лицо?
0: Ну, мы же будем у меня дома поэтому вряд ли. С другой стороны, это могут быть и мои сумасшедшие фанаты, поэтому я просто популярный подкастер. Да, а еще
1: его сумасшедшие фанаты могут возненавидеть тебя и, ре- и решить что-нибудь с тобой сделать. Я бы вообще не открывала дверь никогда больше.
0: Я думала, ты скажешь, я бы вообще не мутила с Егором Хридом,
1: ну да ладно. Вам просто нужен охранник и швейцар.
0: Ладно, соглы. Егор Хрид, позвони мне. Call me Хочу, чтобы меня поздравил с днем рождения. Если вы знаете Егора Кридоличного, попросите позвонить ему мне 14 сентября. Я очень прошу. Скажи что-то, прошу тебя.
1: Я не хочу больше ничего говорить. Я хочу, чтобы все сейчас расстались на
0: задумчивой ноте. Хочу говорить, как в фанфике. Строгая монотона вздохнула она. А я посоветую вам поделиться нашим подкастом со всеми вашими друзьями, родственниками, соседями по лестничной площадке и по партии, если вы учитесь уже в университете вам больше 18 лет. Я
1: думал по партии ты сказала. Думаю, нихуя себе ты какая.
0: И соседями по партии, естественно. Со своими сопартийцами. Сопартийцами. Обязательно не забудьте про своих врагов. И в первую очередь ссылку наш подкаст. Ёб твою мать! Все, я не хочу больше говорить про это. Всем пока.
1: Подожди, подожди. Что? Но бомжам, ну, у бомжей не всегда есть устройство. Вы можете просто пересказывать
0: им. Или просто забрету с колонкой пойти к ним, присесть, послушать выпуск и уйти. Точно. Жалко, что ХЗБ снесли.
1: Да, уж жаль. Все, ладно, извините, я это.
0: Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.